0: Musique, Frédéric Hütman Bonjour Frédéric Kutemann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Bruno Procopio, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors bien sûr vous êtes claveciniste et puis on va parler de clavecin, on va parler d'orchestre, on va parler de Bach, des variations Goldberg, on va parler de l'orchestre Rameau que vous avez constitué, on va parler du label Parati que vous dirigez, beaucoup de choses. On va commencer par les variations Goldberg de Bach, vous venez de faire paraître... Cette œuvre euh, au clavecin euh, pour le label, pour votre label euh, Parati. Euh, alors on est frappé d'emblée, euh, Bruno, quand on écoute ce disque, déjà par l'aria euh, que vous prenez un tempo assez vif, comme du reste beaucoup de variations de cette œuvre, avec un rythme euh, auquel on n'est pas habitué. Euh, et, et alors penchez-nous, penchez-vous et, penchez euh, penchez et penchons-nous sur la partition, euh, Bruno. Euh, cette liberté rythmique
1: que vous avez, euh, comment vous avez elle s'est imposée à vous Je vois que vous êtes très pointueux dès le matin. <rire> donc, euh, c'est très bien de parler des choses précises pour, euh, pour commencer l'entrée. On est frappé d'emblée <rire> par
0: ça puisque on écoute cette aria. C'est bien taria, vrai. Et Dieu sait si on l'écoute et on l'a écouté cette aria. Et d'emblée, on est frappé par ça.
1: C'est ça. Donc, euh, euh, <rire> et je fais parce que c'est écrit ainsi. Il y a des petites notes et des notes réelles. Donc la plupart des, des musiciens jouent les petites notes qui sont notées d'une manière ornementale sur le temps. Et je le fais comme c'est écrit avant le temps. Il y a même une sonate pour flûte de bas comme mi majeur que c'est écrit à peu près de la même manière et qu'on la joue pas comme les variations Goldberg dans les, comme les versions qu'on est habitué. Donc j'ai tout simplement essayé de regarder plus précisément ce qui était noté pour m'extirper d'une certaine tradition et m'est plongé vraiment dans la partition.
0: C'est une partition qui vous a toujours suivi, Bruno Procopio, Sévariat Sangoldberg
1: Elle a toujours été dans l'armoire. <rire> Elle m'a toujours suivi. Et d'ailleurs, c'était le premier cadeau que j'ai reçu en arrivant en France, en 1994, pour mon anniversaire. Euh, et donc, j'ai déchiffré. J évidemment, j'ai joué la plupart des, des pièces. c'est la partition. La partition, c'est ça. Le, pas un disque. Non, la partition. Et, et j'ai joué euh, les œuvres les plus faciles au conservatoire pour, pour les cours, mais je n'ai jamais joué l'œuvre complète. C'était pendant la pandémie que j'ai décidé enfin de, de déchiffrer les peu de pièces que je ne connaissais pas du tout, que je n'avais pas jouées et, 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 et commencer à gravir les verres. ça veut dire jouer le tout de bout à bout. C'est parce que là, du coup, on découvre une autre œuvre.
0: Alors vous êtes venu en 94 en France, vous veniez du Brésil, vous êtes
1: venu pour étudier en France Oui exactement, donc j'ai connu euh, Christophe Rousset euh, justement à Paraty, dans la ville de Paraty où il y avait un festival de musique ancienne, et il m'a dit bah, « je serais ravi de vous accueillir au sein de ma classe, il faut, faut quand même venir en France et faire les, le, le concours d'entrée au Conservatoire de Paris ». Donc euh, c'était à ce moment-là que, que je suis venu en France euh, étudier bien évidemment. Mais au Brésil il y avait une école, euh, parce qu'on connaît une grande école de
0: piano brésilien, euh, il y a beaucoup D'Italiens qui sont venus à la fin du 19e et puis, cré... et puis on connaît le nombre de grands pianistes euh, brésiliens. Mais au niveau du clavecin, il y avait une école euh...
1: Il n'y a pas vraiment une école, mais il y a des très bons professeurs, très peu. Euh, certains qui ont étudié euh, en Hollande avec Leonard et certains qui ont étudié avec Kenneth Schilbert, qui était le cas de mon prof, Marcelo Fagerland, euh, qui, est, qui, qui habite à Rio. Et donc, du coup, j'ai eu la chance d'être dans le lieu où il fallait, parce que le Brésil est, étant euh, le pays qu'on connaît, la taille, et, et si on se retrouve dans euh, dans un endroit où il n'y a pas de musique, bah, peut-être le conservatoire le plus proche se trouve à 2000 km
0: Alors on parle des variations Goldberg, je me disais en préparant cet entretien Bruno Procopio, c'est quand même d'extraordinaire avec ces variations Goldberg, une œuvre écrite pour le clavecin, c'est que quand même celui qui a popularisé cette œuvre au plus haut point, c'est un pianiste, Glenn Gould, euh, qui a laissé une empreinte euh, incroyable sur cette œuvre, même si depuis il y a des centaines d'interprètes qui ont joué ce chef-d'œuvre absolu. Euh, C'est quand même paradoxal, non? ce soit un pianiste qui a imposé cette
1: C'est peut-être le, le, le disque de référence, tout disque de musique classique confondu, hein. euh, que ce soit sa première version des années 50 ou, ou la deuxième en estéréo. Est 80 oui. et quelques, un ouais. ou deux. Euh, J'aime beaucoup plus la première, mais en tout cas, euh, évidemment, tout le monde a ça en tête. Et, et tout le monde est. En quelque part influencé par cette version. Et justement, je voulu, je disais, extirper de cette tradition, euh, j'ai voulu vraiment regarder la partition, surtout pour les tempi des œuvres, et comprendre ce qui était derrière, comment on fait euh, avec n'importe quelle autre pièce de musique baroque, parce que ce n'est pas forcément indiqué un tempo. Il faut voir dans donc quel numéro de mesure se trouve Est-ce que c'est une pièce qui s'apparente que à une gigue, à une courante Est-ce qu'au une, une allemande Enfin. Euh, donc j'ai voulu comprendre ce que, ce que la partition disait et justement, j'ai trouvé que d'autres tempi étaient envisageables.
0: Est-ce que pour vous, il y a un autre chef-d'œuvre pour que la fin qu'on peut mettre sur le même plan que les variations Goldberg, qui est quand même. Des plus grands chefs-d'œuvre de toute la musique occidentale de tous les temps. Est-ce que alors les pianistes, ils ont euh, l'équivalent chez Beethoven, les variations belli ou euh, d'autres chefs-d'œuvre de euh, même en amplitude, mais chez les clavecinistes
1: bah, Je dirais que cette œuvre-là, elle est peut-être le, le sommet pour tout. De, pour tous les claviers confondus euh, et, et en toute époque. Parce que quand on pense aux, aux fameuses variations de Diabelli ou la sonate en si euh, de Liszt, ce sont des œuvres qui durent quoi 40 minutes, 45 bon, minutes en, Les variations
0: de Diabelli, quand même, près d'une heure. Euh, C'est
1: presque aussi long que les variations de Presque. Mais les, les Goldberg restent tout de même euh, un monument aussi en termes de, de temps. Donc, du coup, bien évidemment, il n'y a pas d'autre équivalent. Je dirais que les partitas de Bach, ce sont des œuvres tout aussi difficiles. Tout aussi Mais le clavier bien tempéré, <rire> c'est un monument. Mais ce sont aussi des œuvres courtes et on ne joue jamais le cycle. Mais si on pense bien, est-ce qu'ils est qu ont joué aussi les variations de Goldberg en entier Peut-être aussi, euh, certes, la composition, euh, elle, elle, elle existe au sein d'un recueil. Néanmoins, ou peut-être, ce sont des œuvres isolées qui ont joué comme ça.
0: C'est une œuvre que vous avez travaillée avec vos maîtres. Vous parliez de Christophe Rousset, Bruno Procopio. Vous avez eu d'autres maîtres, bien sûr. Vous avez travaillé, mer ces, ces et avec
1: eux J'ai travaillé surtout avec Pierre Antaille, qui, qui était, comme Christophe Rousset, mon professeur pendant des longues années. Donc, comme Pierre, et lui, il a enregistré deux fois, comme, euh, oui. comme Glenn Gould. Donc, du coup, j'ai beaucoup vu avec lui. Je l'ai vu jouer aussi plusieurs fois dans, et dans votre, un cadre Votre TV. vision, en même temps, est très éloignée de la. sienne oui. C'est très éloigné, on, on s'est parlé. Après, il m'a appelé oui. euh, pour me dire euh, qu'il qu trouvait aussi intéressant certaines réflexions qu'on a eues et qu'il a fait aussi réfléchir sur, euh, sur certains tempi parce que, euh, justement, euh, je pense d'une manière globale qu'on finit par faire des tempi un peu similaires, euh, que ce soit les pianistes ou les clavecinistes. Comme nous, les clavecinistes, on est soi-disant spécialisés dans l'historiquement informé, on devrait aller plus loin. Et donc, j'ai dit à Pierre que justement, il y avait certaines pièces qui n'avaient pas de point d'orgue à la fin. Et certaines, oui. Et je pensais peut-être que j'ai complètement tort, mais, mais en tout cas, il me semblait que certaines pièces pouvaient être enchaînées. Et par le fait d'être enchaînées, on pouvait avoir des tempi similaires. Donc, on, on se retrouvait dans la pièce d'après, euh, à peu près avec le même débit, le même tempi, euh, mais on ne le, le fait pas comme ça, parce que si on prend les pièces isolées, peut-être on a envie de faire autrement. Donc je me suis aussi imposé une vision d'ensemble qui était... Euh, là, du coup, ça, ça apportait autre chose. Justement, on parle de tempi. Euh,
0: toutes ces variations, il n'y en a pas une qui ne soit pas géniale, mais parmi toutes ces variations géniales, il y a des sommets émotionnels, notamment la 25e variation. Justement, là aussi, on est habitué à un tempo beaucoup plus lent. Une sorte de, de contemplation profonde. On se retourne sur soi-même quand on l'écoute au concert euh, ou au disque. Et vous, vous avez adopté un tempo beaucoup plus vif. Euh.
1: Oui, en fait, ce n'est pas plus vif. C'est parce que quand on regarde la partition, euh, je, si mes souvenirs sont bons, c'est marqué 3-4, 3, 3, 3, 3 noirs. Néanmoins, il y a plein de notes. Mais ces notes-là, elles sont ornamentales. Et donc, normalement, quand on voit une barre des mesures, le temps, euh, il doit être lent. Donc, 1. Deux. Néanmoins, il y a beaucoup de notes. Ces notes qui se trouvent entre un tempo et un autre, elles sont une espèce de variation, d'embellissement, ornamental. Donc tout simplement, j'ai pris les notes comme elles sont, ornamentales. Donc le débit de la noire est lent. Néanmoins, ce qui dégage est une mélodie vite. Bruno Procopio, on a un temps
0: se détourner des variations Goldberg. Vous avez créé en 2007 le label Parati. Il y a déjà des dizaines et des dizaines de disques fameux qui sont parus pour ce label. Alors ce que je trouve déjà formidable, c'est que vous pourriez vous dire « Je suis claveciniste, je ne veux pas laisser la place à d'autres confrères. » oh, bien au contraire. Ça. Et alors vous avez dans votre label certains des très grands clavecinistes de notre époque comme Lian Gordis, Kenneth Weiss... Et Benoît Babel. Voilà, c'est loyal de votre part. Vous auriez pu vous Olivier dire. Spilmont <rire> Voilà, vous auriez pu vous dire euh, je ne laisse pas la place aux autres et je veux rester euh, le sinistre de mon label.
1: Euh, non, non. Je, le, le label, quand je l'ai créé au départ, évidemment, c'était pour l'autoproduction. Parce que je venais de faire le concours bac, donc j'avais les parties en main. J'avais proposé ça à un un label et enfin plusieurs ils m'ont dit mais bah non mais qui êtes-vous malheureux vouloir euh, un corps au conservatoire enregistrer les partitas euh, non calmez-vous bon euh, donc euh, hélas je ne me suis pas calmé. Donc, j'ai à l'époque il y avait une euh, une aide s'appelait l'IRMA. Donc, il y avait un, un, un cours. C'était monter votre label. C'était un peu à la mode à l'époque. Donc, j'ai fait et j'ai monté le label. Mais j'ai compris. J'ai déchanté très rapidement. J'avais compris que faire un label que pour moi était juste pas possible. Que avoir une distribution, avoir une entreprise qui fonctionne, je devrais avoir plus de disques. Je ne peux pas enregistrer plus d'un disque par an ou un disque tous les deux ans. Étant donné l'effort euh, musical euh, que, ça, que, ça, que ça demande, mais aussi financier, donc tout de suite, j'étais pas contraint, mais j'ai compris que pour être libre, je devrais avoir une vraie entreprise. Donc dès le départ, donc le label était ouvert à tout le monde. Personne ne m'a demandé parmi mes collègues clavecinistes d'enregistrer chez Parati. Lilian Gordis était la première. Donc en fait, avec il... un disque Scarlatti. A avec un, un disque Scarlatti. Donc depuis, plusieurs clavecinistes me demandent, même mon, mon ancien professeur. Kenneth Weiss, pour, pour l'art de la fugue. Euh, donc vous voyez, il y avait une espèce peut-être de, de gêne de leur part, pas de ma part. Moi, moi je, je, quand je suis euh, au sein du label, mon objectif, c'est porter à bien leur projet. Et c'est quelque chose que j'adore faire.
0: Au demeurant, euh, j'ai eu le plaisir de recevoir Liliane Gordis il y a quelques euh, semaines pour évoquer son disque bac qui est absolument splendide. Euh, c'est vrai. Euh, dans lequel elle elle a suivi un chemin inverse de celui que vous suivez avec l'intégrale des variations de c'est-à-dire qu'elle elle a puisé dans les œuvres de Bach qu'elle adorait, certaines œuvres sans constituer un recueil, un recueil. Oui. Donc, il y a une partie taille il y a une suite française, enfin c'est un... Elle a raison, oui,
1: oui. Elle a raison parce qu'il faut enregistrer ce qu'on aime, ce qu'on joue bien, euh, elle a tout à fait raison et c'est pour ça que son disque est vraiment très beau. Alors vous, euh, ces variations Goldberg, vous les avez euh, euh, enregistrées sur un clavecin euh, qui est une reproduction C'est ça, une reproduction, oui, d'un instrument flamand, euh, parce que c'est mon clavecin et c'est un instrument sublime. Et, et pour cette œuvre-là, il faut avoir un instrument qui, qui soit bien, euh, bien parlant euh, et surtout qu'on maîtrise bien. Euh, il ne faut pas arriver comme ça et essayer de le jouer... Euh, de le maîtriser, il faut, il faut bien connaître son instrument.
0: Alors justement, c'est quelque chose de très mystérieux. Pour moi, là, vous m'annonciez en micro que vous allez faire une tournée au Brésil, Bruno Procopio, dans une vingtaine de villes, vous vous retrouvez avec des instruments que vous ne connaissez pas. Un Déjà, pour un pianiste, c'est compliqué. Oui. Mais bon, il y, y a quand même quelques marques qui dominent, Bush Enderfer, euh, ça. Fenway, euh, et quelques autres, euh, Schimmel, euh, euh, Bechstein. Mais, mais vous, les clavecinistes, vous vous retrouvez avec
1: un choix euh, démentiel. Et oui. en même temps... Qui peut être très réduit. Oui, c'est extrêmement complexe et la plupart du temps, euh, ces types de, de tournées, c'est plutôt réglage de clavecin et pas concert de clavecin. C'est qu'il faut déjà à, assurer que l'instrument puisse marcher. Donc, qu'on euh, un, c'est on... sûr que j'aurai. Euh, je sais où ils sont, euh, c'est des instruments normalement de bonne facture, néanmoins euh, c'est des instruments qui ne sont pas forcément entretenus, donc la difficulté du clavecin c'est un instrument délicat et qui, qui est changeant, euh, donc du coup il faut vraiment bien régler pour avoir quelque chose qui marche, donc c'est euh, fort heureusement le, la plupart des clavecinistes aujourd'hui savent régler leur propre instrument, mais ça prend du temps, donc il faut toujours arriver la veille pour passer une journée à faire du réglage, ça c'est certain. Parce que contrairement au pianiste, c'est vous qui réglez votre... Euh, bah, y a des... en, en France, il euh, y a des gens très compétents. Mais quand on fait une tournée au Brésil, forcément, non, pas vraiment. Donc il faut, faut faire soi-même.
0: Ah oui, donc euh, ça s'ajoute. Et alors le, au niveau du répertoire,
1: ce sera les variations de Goldberg C'est ça, ce sera les variations de Goldberg avec une projection d'un film qui a été fait pour moi. Est... qui est déjà synchronisé avec ma version.
0: Il faudrait un jour comparer tous les enregistrements. Vous pouvez faire des variations Goldberg sur des clavecins
1: qui soient aussi différents les uns des autres. Bah Oui, et, et d'ailleurs, euh, la plupart du temps, les variations Goldberg sont enregistrées sur des clavecins allemands et, et très rarement sur des instruments flamands. Mais bon, l'avantage des ensements flamands, c'est que c'était à l'époque euh, la facture la plus répandue. Donc, euh, on peut jouer du scarlatti et ça, c'est correct parce que Maria Barbara, elle, elle en avait plusieurs dans, dans, dans sa collection privée et dans l'entourage de Bach, que ce soit en Allemagne aussi. Donc, euh, les instruments flamands, comme en France d'ailleurs, les instruments français, ce sont des agrandissements, des instruments flamands. Donc, finalement, l'instrument flamand est peut-être l'instrument standard, c'est du Stanwise de l'époque. À
0: quel moment on se dit je peux les enregistrer ces variations Goldberg parce que c'est tellement inépuisable cette œuvre puis vous devez changer tous les jours votre interprétation d'une telle dimension.
1: Je, je ne change plus, mais euh, les enregistrer c'est moins dangereux que les jouer en concert. Euh, parce qu'on connaît son instrument, on a du temps, euh, on se fait plaisir, on refait. Donc le cadre du disque, il faut sublimer euh, par cette répétition qui est l'enregistrement, une idée. Donc c'est le cadre idéal. Donc ça, ça va quand on a l'habitude et qu'on connaît l'œuvre, quand on sait ce qu'on qu souhaite dire. Le plus difficile, c'est faire la même chose dans la condition du concert avec une salle qui, qui peut-être peut être trop sèche, un enseignement qui ne sonne pas assez et qui est mal réglé. Là, du coup, il faut trouver une force euh, d'esprit euh, et même physique pour pouvoir euh, surpasser cette difficulté. Justement, vous disiez que vous les avez
0: enregistrés sur un clavecin qui vous appartient, Bruno Procopio. Euh, comment ça se passe, en fonction un claveciniste, en fonction des époques, en fonction des œuvres, en fonction de l'origine du compositeur Il va choisir de jouer sur tel ou tel clavecin Comment ça se passe euh, si du... Vous donnez plusieurs oui. compositeurs lors d'un concert euh,
1: bah, La plupart du temps, je n'ai pas le choix hein, des, des instruments. Donc déjà ça, mais si je dois choisir, à grosso modo, nous avons deux familles d'instruments. Évidemment, il y a le clavecin italien, qui est un ensemble très particulier, qui existait pratiquement qu'en Italie, à un clavier et qui pendant presque trois siècles et demi, il, il n'a pas bougé. Donc mettons l'Italie à part. d'une manière globale, nous avons les ensembles du XVIIe siècle et les ensembles du XVIIIe siècle. Euh, aussi pour une question des tessitures, c'est qu'au XVIIe siècle, on jouait la note la plus grave étant le sol, la note la plus aiguë étant le do ou le ré. Et quand on arrive à partir des années 20-30 du 18e siècle, le clavecin il a grandi pour faire fa fa 5 octaves. Donc du coup, on est contraint d'avoir des grands instruments. Donc je dirais que c'est ça la différence euh, déjà en entrée de jeu. C'est avoir déjà un moment avec la bonne tessiture.
0: On va parler également de votre orchestre, euh, enfin de l'orchestre que vous avez constitué, Bruno Procopio.
1: Cet orchestre Rameau, il est né quand, cet orchestre Il est né il y a trois ans. Donc le jeune orchestre Rameau, j'ai... Hum, c'est un rêve depuis de longues années. Euh, créer un orchestre, évidemment sur un lancement d'époque, euh, pour jouer avec la formation que Rameau avait à l'Académie royale de musique vers 1750. Euh, chose qui est complètement inhabituelle. Parce Pourquoi que, Rameau Parce que Rameau... Je joue, j'écoute, il, il, il vit jouez, en moi euh, tous les jours. Quand vous étiez
0: au Brésil, il vous nourrissait, Rameau euh,
1: Non, je connaissais peu Rameau quand j'étais au Brésil, mais depuis que j'ai connu son, son œuvre, euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi, euh, qui est, est partie, on va dire, constituante de mon quotidien. J'ai un dialogue avec ces compositeurs euh, bien plus d'ailleurs que, que Bach. Donc euh, euh, pour moi, il était très important de, 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 de me lancer dans, dans un projet où je pouvais embrasser Rameau, mais embrasser Rameau euh, avec plusieurs choses qui m'appartiennent. Euh, évidemment, l'envie de faire du Rameau, l'envie de faire un orchestre monumental. Et quand je dis monumental... L'orchestre d'époque avait 11 violoncelles, tous les vents doublés par deux, donc 4 bois, 4 bassons, donc on, on est dans une structure grande. Mais j'ai voulu aussi euh, faire ce que j'avais fait au sein du système des orchestres du Venezuela, à savoir avoir un orchestre des jeunes de très haut niveau. Donc euh, c'était ça le, le but ultime pour moi, c'est donner la place aux jeunes, mais pas euh, un orchestre tout simplement académique comme on connaît certains orchestres en France, mais un orchestre d'excellence avec des gens qui viendraient du monde entier et qui seraient, on va dire, euh, aptes et, et qui, qui souhaitaient embrasser cette musique.
0: Et donc il y a des musiciens du monde entier
1: Oui, pour, la, pour, la, pour quand on a constitué l'orchestre, il y avait 22 nationalités représentées et des gens qui sont venus des 18 pays.
0: Et alors comment ça se passe les répétitions
1: Donc nous avons une salle de résidence qui est l'endroit d'accueil qui est à la boiserie de Mazan. Mazan c'est un, un, une petite commune au, au pied du Mont Ventoux qui a une salle de concert absolument incroyable où nous sommes en résidence donc ça permet de, de faire cette semaine de rencontre et, et, et commencer le projet à Mazan. Et en quelle langue vous dirigez les musiciens ah ben, Toujours en français, beaucoup de gens parlent espagnol, donc euh, euh, c'est très étonnant, parce que comme on a ouvert euh, euh, pour des, des candidats du monde entier, il y avait beaucoup de, de Sud-Américains, mais beaucoup de Sud-Américains qui sont déjà en Europe, donc, euh, soit en Belgique et aussi en Suisse. Donc euh, je ne savais pas que, que j'allais retrouver tant des bons musiciens euh, qui parlaient espagnol. Et comme nous avons le partenariat avec le Sistema des Orchestres du de Venezuela, on a accueilli sept musiciens qui sont venus de Caracas donc il y avait quand même beaucoup de, de hispano, euh, dans la dans l'orchestre donc euh, français anglais espagnol mais alors
0: même aujourd'hui vous arrivez à travailler avec Caracas malgré la situation du pays
1: La situation du pays est compliquée euh, mais, mais étonnamment ils, ils maintiennent le partenariat et cette année on a eu encore des, des gens qui sont venus du, de Caracas c'est difficile, c'est de plus en plus difficile mais là par exemple j'irai en, en mars, la troisième semaine de mars j'irai diriger alors récemment Bolivar à Caracas dans la grande symphonie numéro 9 de Schubert, où je rêve depuis des années. Donc, Alors on aimerait bien l'écouter. Ah oui, ça j'aimerais bien aussi le, le faire. Je, je commence le, le, le travail, c'est quelque chose qui me fait vraiment rêver. Euh, donc cette relation avec le Sistema, euh, elle dure depuis plus de dix ans. Donc en 2012, j'avais enregistré avec eux le disque qu'on a nommé Rameau in Caracas, qui était, on va dire, mon premier enregistrement euh, avec la musique de Rameau en orchestre.
0: Et alors, cette 9e de Schubert, alors là, vous m'intriguez, parce que c'est ah un oui. chef-d'œuvre aussi absolu. Absolue. Et c'est quoi C'est un rêve d'enfant de, Ah, ça, c'est vraiment
1: un rêve d'enfant. Euh, ça me fait vraiment rêver. Et je, comme les Goldberg, je pense au Tempi je pense au côté populaire de l'œuvre. Il euh, y, a, y a plein de choses qu'on peut encore exploiter dans cette musique. Dans la lignée, on va dire, historiquement formée, dans la fraîcheur, dans la, dans la vivacité de Tempi, dans le rapprochement avec la musique presque populaire ou, ou, ou d'inspiration populaire. Donc, euh, je, je, je compte les jours pour y aller.
0: Et vous pensez qu'il pourrait y avoir un enregistrement pour votre label, votre entreprise, cette 9e de Chou. Ça, ce serait un rêve pour nous. Pour
1: moi, ce serait un rêve aussi. Mais, mais déjà, pour le Ramon y Caracas, j'ai été invité. Euh, pour faire un, deux heures de rameau à, avec le, le Bolivar, à Caracas. Et donc, ça a très bien marché. Donc, l'année d'après, je, je, je suis revenu pour faire l'enregistrement. Donc, encore une semaine de travail, plus le disque. Donc, c'était d'abord euh, l'essai. Donc, avec l'orchestre, il faut déjà qu il, que ça marche. Donc, euh, je, je saurais à la fin mars si la patte de cet orchestre, qui est une patte particulière, ils sont... Ils sont euh, euh, ils sont forts, ils, sont, ils ont Mais de la il verve, il y a de l'urgence ouais. dans, dans cette interprétation. Il y a une vocalité particulière dans cette orchestre. Donc il faut déjà voir, est-ce que ça va marcher Est-ce qu'ils vont aimer cette musique Est-ce qu'ils vont aimer ce que je vais leur proposer Si c'est le cas, bah, il faut peut-être revenir l'année d'après pour faire l'enregistrement. Il, il, faut, il faut faire mollo
0: les choses. Cette le 9e symphonie de Schubert, c'est une œuvre sur laquelle beaucoup de grands chefs ont laissé une empreinte euh de Joseph Scripps euh,
1: à bien d'autres euh, chefs. Il y en a beaucoup.
0: Et, et ça, vous les mettez de côté, vous ne les écoutez pas justement pour vous replonger dans la partition et...
1: euh, Là, je commence à me plonger véritablement dans la partition, mais je me suis déjà plongé au, dans, dans le cadre du disque. Et, et je suis souvent mécontent. Et souvent mécontent un peu pour les mêmes raisons euh, qui est, qu est ce qui me caractérise. C'est que peut-être l'envie de faire cer certains tempi vite euh, et faire et pour pouvoir faire cer certains Tempi plus vite, il faut alléger d'autres choses parce que ce n'est pas le but, ce n'est pas d'aller vite, c'est d'avoir une vocalité peut-être plus fluide et, et trouver d'autres points d'appui euh, qui sont moins marqués. Donc euh, donc j'ai l'impression qu'il euh, y a beaucoup d'enregistrements qui, qui sont datés pour cette euh, euh, neuvième. Il euh, y a tout de même l'enregistrement sur un moment d'époque de Bruno Veil, euh, qui, qui date déjà d'une vingtaine d'années, qui est exceptionnel. Et Jordi Saval vient de l'enregistrer. Donc ça vient de sortir il y a à peu près un petit mois, euh, une version très intéressante.
0: C'est un sujet inépuisable que ce tempo, parce que ce songe, bon, cette symphonie est sublime de bout en bout, mais il y a quand même son mouvement lent, oui. et bouleversant. Absolument. Et là, le tempo il doit être extrêmement difficile à trouver. Euh, C'est à la fois une sorte de marche. Et en même temps, euh, c'est quand même un mouvement lent, une émotion.
1: Il va falloir trouver des oboïstes et des clarinettistes avec un poumon
0: gigantesque. Eh <rire> bien, on a hâte. Euh, on va revenir aux variations Goldberg. Alors, le hasard fait que votre label Parati a publié une version euh, que j'aime énormément. Euh, C'était inattendu. C'est par Fanny Vicens, qui est une merveilleuse musicienne accordéoniste, qui a enregistré ces variations Goldberg à l'accordéon. Euh, donc, c'est une version que vous avez publiée pour votre label qui ne vient pas concurrencer la vôtre, qui vient la compléter. Euh, c est, c est ce qui est incroyable avec cette œuvre, c'est qu'elle peut jouer comme ça, elle peut être jouée euh, comme beaucoup d'œuvres de bac sur des instruments si différents.
1: Et justement, elle peut jouer à, à, parce que la plupart du temps c'est à, à, à deux voix, donc elle n'avait pas besoin de faire un arrangement, donc elle joue le, la partition telle qu'elle. Euh, et c'est une version que j'aime énormément. Euh, au label, il y avait déjà une autre version à deux guitares avec euh, euh, Sébastien Linares. Donc euh, là, c'est la, la, la troisième version. Là, euh, c'est la version du label pour le Roulberg. Donc deux guitares, accordéon et sein Qu'est-ce qui fait Enfin, ça aussi, c'est une question insoluble. Euh, que dès qu'on entend du Bach, euh, à la fois
0: on est ému <rire> et puis ça suscite quand même une joie, une euphorie. Enfin, il y a quelque chose chez Bach qui est incroyable. Il est... Moi, je trouve pas d'équivalent quand même. Je, malgré tous les compositeurs qu'on aime, qu'on admire, tous ces autres génies, il euh, euh, y
1: a quelque chose chez Bach, une vitalité, quelque chose qu'on ne trouve pas et, euh... et là, je partage le même avis. Et je pense que euh, malgré que l'œuvre soit construite par des procédés extrêmement savants, codifiés, euh, même pétris, qui est à la base de la musique du XVIIIe siècle, avec des canons de composition presque figé. Euh, malgré tout cela, euh, il y a ce que vous venez de dire. Il y a une joie, une force qui doit être, à mon avis, la première source d'inspiration. En tout cas, elle est pour moi. Parce que le compositeur, en tout cas tous ceux du 18e siècle, il avait ses carcans, cette manière de composer lors de, du choix. Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire une danse Quelle danse Quelle structure est-ce que c'est une fugue ou est-ce que c'est juste euh, une, une sarabande Donc ce sont d'autres modèles. Néanmoins, l'émotion et, et, et la vivacité doivent être, pour moi, son, le point d'attache. Et donc quand j'ai choisi aussi mes tempi, c'était aussi en pensant à ça. Pour moi, ça devrait être exultoire, cette volonté de, de donner de la vie et, de, et une espèce d'énergie débordante pour ne pas rester dans le côté analytique de l'œuvre.
0: Et puis je m'interrogeais aussi sur cette œuvre, parce que cette œuvre euh, géniale de bout en bout, elle, elle commence par un, cet aria, elle se termine par cet aria, je ne vois pas d'équivalent d'œuvre avec variation qui se termine comme ça avec le thème euh,
1: rejoué euh, à la fin, c'est quand même quelque chose, une idée ahurissante aussi. Parce que ce n'est pas vraiment une variation. C'est toutes, toutes les variations, on va dire, de, à partir du XVIIIe siècle, on va dire de l'époque classique, il y a un thème et on varie le thème. Donc on varie la mélodie. Donc il y a de plus en plus de, on va dire, d'embellissements, d'ornements autour d'une mélodie. Bach n'a pas voulu faire ainsi. Il a, il a créé un modèle. Ça veut dire qu'il a créé un nombre de mesures, il a créé une tonalité. Et donc, euh, il, et certes, il fait des canons. Donc c'est une manière décrire, on va dire, le contrepoint, mais il, il ne fait pas la variation de la mélodie. Chaque pièce est là son esprit qui lui identifie en tant que tel, juste en respectant le même nombre de mesures et la tonalité. Donc finalement, rajouter la pièce à la fin, donc l'aria, c'est comme revenir à, au point de commencement, ça veut dire... Pas l'œuvre la plus simple, parce que tout simplement, c'était une pièce déjà extrêmement ornée, la première. Donc, euh, vous voyez, ce n'est pas une, une évolution d'une mélodie, mais c'est l'évolution d'un modèle. Bruno Procopio, comment on se sent quand on joue cette œuvre au concert à la fin euh, On est dans quel état Si ça se passe bien, ou ça se passe mal
0: <rire> Disons que ça se passe bien.
1: Quand ça se passe bien, euh, comme tout concert, oh, on on est gagné par une force et une, un regain de, de, de force. Et d'autant plus la difficulté de cette œuvre-là et, et, et le besoin que nous avons en termes de concentration pour pouvoir accomplir la, la, la mission. Donc, quand on arrive à, à rentrer dans cette... Dans ce flux, on arrive à la fin, c'est comme si on pouvait encore recommencer la donner à nouveau. Euh, la difficulté, c'est quand ça se passe mal, ça veut dire quand l'instrument ne sonne pas bien et quand on, on, on sent en difficulté, on, on, là du coup, physiquement, ça devient, on va dire, pénible. Donc, il faut rentrer dans un cercle vertueux, de se concentrer, euh, pas dans les difficultés, mais essayer d'être dans ce flux de, de beauté.
0: Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. Vous dites quand ça se passe mal. Nous, quand on est spectateur, euh, quand on va écouter un artiste qu'on aime, on sort heureux. Et puis on va le voir après. Le concert, et qu'il est mécontent. Il est mécontent. Et oui. euh, nous, on n'a pas très bien compris pourquoi, parce qu'on a donné ce concert. Euh, c est, c est, c est une per La perception elle est quand même très différente Et c'est horrible. à l'auditeur. C'est terrible. Mais c'est même pas de l'hypocrisie. On va voir un artiste, terrible. on lui dit que c'était formidable. Et lui, il est mécontent.
1: Quand ça se passe bien, c'est plutôt merveilleux. Quand ça se passe mal, c'est malheureux. Euh, J'enregistre souvent mes concerts. Et parfois, il y a certains passage où je ne me sentais pas vraiment bien. Euh, et je réécoute l'enregistrement. Mais j'ai dit, mais c'était super. Pourquoi j'avais cette impression Donc, euh, c'est extrêmement subjectif. Donc, c'est aussi un, un travail sur soi. De, de ne pas être à l'écoute de soi. Mais être plutôt dans dans la générosité, parce que vous avez tout à fait raison, ce que on, on, on perçoit d'extérieur, ça ne correspond en rien à euh, la sensation que nous avons... Euh de l'intérieur.
0: Alors, ces variations Goldberg, vous les portez depuis plusieurs mois. Vous allez les donner en concert euh, au Brésil et ailleurs. Euh, et après, vous allez les quitter pour un temps ou elles vont vous accompagner encore et vous allez aborder d'autres répertoires mais en les gardant de côté euh,
1: J'ai eu l'opportunité d'avoir un film, un film qui a été fait et créé pour moi euh, d'une peintre espagnole d'exception qui s'appelle Ana de Alvéar et qui a fait à partir d'une peinture monumentale qu'elle expose dans des grands musées du monde entier qui s'appelle Vortex. Et, et, et donc, elle a créé une animation de, de cette peinture, donc, euh, donc euh, j'ai donné mon enregistrement et le film était fait en synchronisation avec ma version, donc évidemment je peux bouger un peu mais nous avons là une espèce de voyage autour des galaxies, euh, autour des de variations Gulbert, pour donner aussi une autre dimension, donc l'objectif c'est à partir de la tournée au Brésil de, de, de mettre ça vraiment dans le répertoire principal pour moi avec cette version de, de la projection, donc je J'espère je, pouvoir donner beaucoup ça en tournée un peu partout avec la projection et j'espère d'ici 2-3 ans me dire que je joue ça avec les doigts dans le nez, euh, même on me en me réveillant à 3h du matin. C'est ça l'objectif pour le moment.
0: Très bien. Bah on, on vous attend. On vous appellera à 4 heures pour savoir. Si C'est ça. C'est vrai. De
1: Co des comme Go comme Goldberg d'ailleurs avec son claveciniste.
0: Voilà. Selon <rire> cette euh, fameuse légende. Exactement. Et ce film, alors on pourra le voir. Euh,
1: C'est un film qui est en fait une peinture que euh, donc mmh. la peinture ce sont deux galaxies euh, donc ce sont des étoiles. Et donc euh, la, la peinture, elle devient une animation. Donc euh, pour pouvoir voir le film, il faut aller au concert parce qu'il n'y a pas trop de sens. Parce que, non, c'est euh, comme ça a été conçu pour, même, euh, pour faire une projection en, en, en 3D. Donc je pourrais par exemple la faire, d'ailleurs à la salle que j'aimerais bien la faire à Paris, euh, à l'atelier de, de lumière donc euh, en, en 360 degrés Donc c'est une peinture euh, qui, a été, qui va avoir une projection en immersion, donc il ne faut pas regarder les détails mais on est inondé de cette peinture qui, qui bouge
0: Alors, Récemment à Paris on a pu entendre euh, euh pianiste pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Schiff, donnait des concertos de Bach. Il a étudié avec Georges Malcolm, vos illustres prédécesseurs et Bruno Procopio. Oui, il y a des pianistes qui viennent vous voir en vous demandant des conseils d'interprétation pour jouer du Bach ou d'autres. Rameau, par exemple. Euh,
1: je, je, je donne des cours... Euh, des masterclass dans beaucoup de grandes universités que ce soit en Amérique du Sud euh, et, et ailleurs euh, dans, dans des festivals euh, d'été euh, et même à, au conservatoire de Pékin et la plupart du temps ce sont des pianistes et, 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 et ce que j'adore faire justement, je trouve ça très intéressant de pouvoir euh, parler de, de, de musique baroque au piano, je trouve ça beaucoup plus satisfaisant même que donner des cours à des clubs cynistes. Donc je fais ça régulièrement, plusieurs fois par an, dans le cadre des masterclass.
0: Donc après la version de guitare, la version accordéon, la version clavecin, euh, le label Parati va faire paraître peut-être une version
1: au piano. Vrai, a Pourquoi pas D'ailleurs, nous avons beaucoup de, de, de bons pianistes. D'ailleurs, Laurent Cabasso, euh, Cabasso j'allais citer, avec les Tokata, Tokata de Bach. Oui. Donc, euh, beau très très beau disque. Donc il n'y a, a pas de raison. Donc la, la, la musique, elle doit être comprise, ça doit être vivant et, et, et l'instrument est, je dirais, je ne dirais pas que c'est sans importance. Pour un claveciniste, un bon clavecin, il y a beaucoup d'importance, mais on peut jouer... Il faut sortir, je pense, de ce carcan instrument, même quand on joue des instruments d'époque, même quand on a une démarche historiquement formée. Il ne faut pas se limiter à ça, il faut, il faut s'atteler au langage.
0: Mais qu'est-ce qui fait d'ailleurs que Bach il peut être joué comme ça sur des instruments même pour lesquels sa musique n'était pas destinée Si on écoute une sonnette de Beethoven au piano ou du Chopin aux autres compositeurs et qu'on les entend à d'autres instruments, on ne va pas avoir le même bonheur et puis il y a quelque chose qui euh, ne va pas <rire> fonctionner. Alors que Bach, ça fonctionne toujours. Qu'est-ce qui fait que Bach, ça fonctionne toujours
1: euh, À l'époque de Bach, et particulièrement dans, dans l'entourage euh, euh, germanique de Bach, euh, on n'était pas claveciniste, on était clavieriste. Donc on jouait du clavecin, du clavicorde, de l'orgue, bien entendu, et du pianoforte naissant. Donc euh, ce concept de, de clavecin, il existe pour les variations de Goldberg parce qu'il demande là deux claviers, mais après, pour les auteurs, bon, certes, on, on sait que ça a été fait la plupart du temps pour le clavecin et, et certaines pour, pour l'orgue, mais néanmoins, il y avait une, une volonté d'écrire pour le clavier. Pour Beethoven, euh, je ne partage pas votre avis, vous voyez, parce que déjà, chez Beethoven, il y a eu, euh, la, la, on va dire, l'agrandissement du, du piano, du piano forte. En, en 10-15 ans, on, on, on a passé du 5 octaves presque au piano moderne. C'était une évolution qui s'est faite à, à la période de Beethoven extrêmement vite. Et Chopin, euh, il jouait quasiment sur le piano moderne. Euh, les rares avaient... Si, mais si vous écoutez une œuvre de Beethoven ou Chopin pour un autre instrument qu'un instrument à clavier, c'est... Ah, bien sûr. Euh, vous avez tout à fait raison. Mais non, je... Non, non, mais je veux bien discuter. Non, non, non. mais vous avez à... tout à fait vous vous raison.
0: Ça me plaît beaucoup, mais... Euh... mais je...
1: Parce que je pensais
0: que... aux di différents oui, types de pianos. Pas seulement clavier, je pense que Bach, il peut être joué sur n'importe quel instrument. Quand on entend un accord de nice dans le métro jouer une œuvre de Bach, on va avoir du plaisir. Euh, Qu'on n'aura pas forcément avec un autre compositeur.
1: Vous avez raison. Peut-être... Peut-être, euh, par ce fait-là, peut-être qu'il pensaient une musique qui était adaptable, et, et aussi par le fait que c'est une musique qui est faite pour des instruments dont la tessiture était assez petite. Hein. Un grand clavecin, il fait quand même grand maximum 5 octaves, voire 4,5. Donc, nous ne sommes pas là sur des instruments euh, euh, qui, qui, comme le piano moderne. Donc, du coup, euh, quand on va vers le 19e siècle, c'est très compliqué de faire des arrangements sur... Euh, des pièces qui peuvent faire 6 octaves et demie, 7 octaves, vous voyez. Donc peut-être la musique de bas, elle a cette facilité due à la tessiture. En tout cas, en, en attendant d'écouter les autres enregistrements des
0: variations Goldberg apparaître pour votre label, Avec Paris, plaisir. Bruno Procopio, euh, ben on sera très heureux d'écouter, de réécouter votre enregistrement des variations Goldberg qui vient de paraître pour ce label. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir
1: C'est moi qui vous remercie, je suis heureux d'être là.
0: Pour illustrer cet entretien avec le claveciniste Bruno Procopio, je vous propose de l'écouter, interpréter l'aria suivie de quelques variations, des variations Godberg de Jean-Sébastien Bach. Je vous en souhaite une très belle écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.